1: Hallo und herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse. Mein nächster Gast äh, ist in zwei Kulturen zu Hause. Mona Amesian ist aufgewachsen im Norden des Ruhrgebiets in mahl für ein volontariat Beim WDR ist sie nach Köln gezogen und dort lebt sie auch heute noch. Ein Kind des Potts also, könnte man meinen. Aber zu Hause ist Mona Amesian eben auch in Marokko, dem Land, aus dem ihr Vater stammt und das sie von klein auf regelmäßig besucht hat. Und über dieses zweite zu Hause. Mona, hast du ein Buch geschrieben auf Basidis Dach heißt das. In diesem Buch nimmst du uns mit auf eine Reise nach Marokko in große Städte und aber auch in abgelegene Dörfer. Mit dem Taxi geht's ins Atlasgebirge und natürlich, wie der Titel schon verrät, geht's auch auf Basidis Dach. Ein paar Geschichten wirst du uns gleich hoffentlich selbst erzählen können. Mona sitzt nämlich hier direkt neben mir am Stand von Detektor FM auf der Buchmesse. Hallo Mona, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Mona, normalerweise machst du das, was ich jetzt gerade mache. Du moderierst nämlich die Büchersendung Stories beim WDR-Sender 1 Live und da sprichst du eben mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher. Jetzt hast du selbst ein Buch geschrieben, bist sozusagen auf der anderen Seite gelandet. Ein komisches Gefühl oder mal ganz gut, auf dieser Seite zu sitzen?
0: Beides. Also jetzt gerade ist es noch sehr komisch, weil es noch so frisch ist, das Buch noch gar nicht so lange da ist und ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch total hilfreich für... Alles, was ich sonst mache, wenn ich mit Autorinnen und Autoren spreche, weil ich einfach mal verstehe, wie das ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Welche Fragen hört man gerne zum Beispiel so? Ich liebe so kreative Fragen, so, äh, keine Ahnung, äh, Spiele, auch in Interviews, so verspielte Interviews. Und jetzt merke ich, wenn ich das machen muss, dass das so anstrengend ist, auf den Punkt kreativ zu sein. Mhm. Und äh, glaube, dass das äh, wahrscheinlich dann so ein bisschen in meinem Hinterkopf bleiben wird, auch für die Zukunft. Also ist echt ganz cool, aber auch noch ein bisschen neu. Dann hoffe ich, dass meine, unsere Fragen
1: kreativ genug sind Sein und ich sich nicht allzu sehr vor Herausforderungen stellen. Ich habe hier auf der Buchmesse auch ein Gespräch geführt mit der Autorin Hue Pham, eine vietnamesisch-deutsche Autorin. Sie hat mir erzählt von diesem Wunsch als Kind und auch als Jugendliche, ihre vietnamesische Identität ganz weit wegzuschieben, um sich eben möglichst deutsch zu fühlen. Mhm. Kennst du
0: dieses Gefühl auch? Ja, kenne ich tatsächlich auch. Aber bei mir war das gar nicht so sehr dieses, ich will mich deutsch fühlen, sondern ich möchte, und das schließt es wahrscheinlich trotzdem auch ein bisschen mit ein, ich wollte einfach äh, als Jugendliche so sein wie alle um mich rum und habe das gar nicht gecheckt, dass das Deutsch sein ist, sondern es war einfach so, alle fahren in den Ferien nach Amrum oder nach Dänemark. Ich will auch nach Amrum und nach Dänemark und nicht zum hundertsten Mal nach Marokko. Und alle haben immer gesagt, boah, wie cool, dass da deine Großeltern in Marokko leben. Und für mich war es immer so, oh ja, ich bin da aber jetzt nicht irgendwie in Marrakesch in einem coolen Hotel, sondern ich sitze eben bei Oma und Opa, bei Lala und Basidi auf dem Sofa. Und es ist dann doch auch irgendwie natürlich Familienbesuch und kein äh, super Fünf-Sterne-Urlaub. So, und da war es immer eher so war so mit dabei, aber ein bisschen genervt und erst mit der Zeit versteht man dann, was das wirklich für ein Geschenk ist, diese zwei Welten zu haben und äh, sich da jetzt auch mal dann für so ein Buch so ganz genau Gedanken drum zu machen. Ne? Wie viel von mir ist das eigentlich? Wie wichtig ist das? Was macht das mit mir, diese zwei Welten? Ähm, das habe ich total genossen und heute schiebe ich das überhaupt nicht mehr weg, im Gegenteil. Mhm.
1: Dann gehen wir doch mal in diese zweite Welt, deine zweite Welt. Auf Basidis Dach heißt dein Buch. Basidi, du hast es eben schon gesagt, ist dein Großvater. Was hat es mit diesem Dach auf sich, dass dieser Ort nicht nur titelgebend geworden ist für dein Buch, sondern auch ja, so ein bisschen sinnbildlich steht für die ganze Reise, diese Suche nach deiner Herkunft?
0: Mhm. Also dieses Dach ist, das muss man sich erstmal ähm, vorstellen, sehr, sehr schlicht. Da ist gar nichts Besonderes. Also meine Großeltern wohnen in äh, einer einer in Fest, die wirklich eine ganz normale Wohnsiedlung ist, Mittelschicht und auf dieser Terrasse ist im Prinzip gar nichts. Also die ist ganz leer, aber natürlich ist die für mich irgendwie voller Erinnerungen, weil wir immer da früher Fang gespielt haben und mein erstes Schlachtfest, was ich in Marokko erlebt habe, das schreibe ich auch im Buch, habe ich da oben erlebt. Das heißt, wenn ich da stehe, sehe ich immer noch dieses ausblutende Schaf da liegen, was natürlich eine krasse Erinnerung ist und als ich dann über den Titel nachgedacht habe mit David, meinem Lektor, haben wir ganz viele verschiedene Ideen gehabt. Und dann, weil eben zwei ganz wichtige Kapitel im Buch auf diesem Dach spielen, habe ich gedacht, boah, Dächer sind was ganz besonderes, finde ich, weil man sich auf Dächern eigentlich auch immer besonders fühlt. Irgendwie so erhaben, so frei. Ganz viele Schlüsselszenen, in Filmen und Büchern spielen ja auch nicht umsonst auf Dächern, weil das mhm. immer so eine besondere Atmosphäre ist. Und äh, ich das ganz schön fand, irgendwie dieses Bild von ich schaue jetzt mal von oben auf dieses Thema drauf und dann auch noch von so einem Ort, der so persönlich ist wie Bassidis Dach. plus ich fand es sehr schön, dass da ein marokkanisches Wort im Titel ist, was auch gar nicht so einfach war, das zu finden. Und deswegen ist es das geworden. Auf Basidis Dach hört sich natürlich auch mehr nach Sehnsuchtsort
1: an, als sagen wir mal das ausblutende Schaf. Zum Beispiel, über genau, das also der Titel war auch nicht im Gespräch. <lacht> das ist überraschend, das ist überraschend. Über dieses Schaf würde ich aber gerne auch noch mal später mit dir zu sprechen ja. kommen. Aber erstmal noch, du hast es eben schon angedeutet, es gibt diesen Schockmoment in deinem mhm. Leben, in dem du merkst, es ist nicht nur dein Großvater, der Basidi heißt. <lacht> Kannst du dich
0: daran erinnern, wann du das rausgefunden hast? Äh, habe ich auch überlegt ähm, beim Schreiben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe das aber tatsächlich immer noch, dass wenn ich mit Marokkanerinnen oder Marokkanern spreche, auch hier in Deutschland, wenn die sagen, ja, und dann ähm, hat mein Basidi mich mitgenommen in die Innenstadt und dann war ich immer so, hä? Ich habe doch einen, wie kannst du auch einen haben? <lacht> so ein Zufall. <lacht> Mensch. Und es war so ein bisschen so wie der Moment, da weiß ich auch nicht mehr, wann das war, aber irgendwann ist mir auch aufgefallen als Kind, dass mein Vater Deutsch spricht. Weil ich habe immer, hab immer Französisch mit ihm gesprochen. Mhm. Ich bin zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Französisch. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass er auch Deutsch spricht. Und es sind so Momente ähm, als Kind, wo auf einmal die Welt irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht, weil man sich denkt, ja klar, wie bewegt er sich sonst hier in Deutschland <lacht> die ganze Zeit? Aber ne, er hat das ziemlich starr durchgezogen, damit wir gut Französisch lernen. Und sowas eben auch mit La Lampeside. das war so. Und irgendwann war dann klar, okay, anscheinend ist das so, dass alle so heißen.
1: Hm. Wobei du auch beschreibst, dass in dem Moment, als du deinem Vater erzählt hast, es wird ein Buch geben, in dem auch er eine Rolle spielt, er sofort ins französische fällt, wie mhm. immer, wenn es emotional wird.
0: Ja, tatsächlich. Ist das bei dir auch so? Hm. Nee, ich glaube, man verfällt in solchen Momenten immer in die Sprache, die einem am nächsten ist und mein Vater spricht sehr, sehr gut Deutsch, dafür, dass er auch nie eine Sprachschule Schule oder so besucht hat, aber natürlich ist Deutsch eine Sprache, die er gelernt hat mit Mitte 20 so. und äh, sobald es emotional wird oder er natürlich jetzt irgendwie was was sagen möchte, was auf den Punkt sein soll, dann switcht er natürlich ins Französische, weil das die Sprache ist, die natürlich herauskommt. Mhm. Und das ist bei mir einfach Deutsch und trotzdem ähm, ist es einfach so ein Wirrwarr, wenn wir reden. In, also wir switchen wirklich innerhalb von Sätzen. Das kennen, glaube ich, alle, die irgendwie zwei Sprachen in der Familie haben. Das äh, kann kaum einer nachvollziehen, wie das so sich so zusammensetzt. Aber es ist ja auch meine Muttersprache, deswegen ähm, ja greift das eigentlich so ganz witzig ineinander. Mhm. Die diese Sprache hast du jetzt
1: schon erwähnt, wie marokkanisch war insgesamt, würdest du sagen, deine Kindheit und deine Jugend, du bist ja in Deutschland mhm. geboren und aufgewachsen, aber allein schon dadurch, dass dein Vater eben ähm, aus Marokko kommt und deine Großeltern dort gelebt haben, hat sich das ja auch auf dein Leben in Deutschland
0: niedergeschlagen. Ja, total. Also Marokko war schon immer ein Teil, meines, unseres Lebens. Ich habe noch einen Bruder, der das natürlich auch so ähnlich erlebt wie ich. Ähm, unser Vater hat schon immer ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir auch in Deutschland nicht vergessen, dass Marokko da ist, auch wenn es natürlich einfach nicht so eine große Rolle spielt wie Deutschland, weil wir hier leben, sozialisiert werden, zur Schule gehen und so weiter. Aber der hat uns zum Beispiel ganz früh, ähm, gar nicht so wirklich, glaube ich, aus religiösen Gründen, aber einfach, dass wir wissen, auch das gibt es, hat er uns, suchen aus dem einfach beigebracht, dass wir die mit ihm aufsagen. Wirklich gar nicht beten, sondern eher so, dass wir lernen diese, also es gibt zum Beispiel im arabischen Buchstaben, wenn man die nicht als Kind lernt, das ist sowas wie A oder ka oder Ra. Das mhm. sind Buchstaben, wenn ich die nicht als Kind gelernt hätte, wenn ich dir jetzt sage, sprich mal A aus, das ist halt so ein, ich mach's besser nicht. Genau. <lacht> Und das, das, da hat er ganz viel Wert drauf gelegt, er hat mir marokkanisches, das marokkanische Alphabet quasi parallel in der ersten Klasse mit dem Deutschen beigebracht so, dass ich jetzt einfach marokkanisch schreiben kann, ähm, so, das ist ja ein Riesengeschenk. Ich weiß, äh ja, wie bestimmte Dinge ähm, in Marokko einfach ablaufen, obwohl wir das einfach in Deutschland gemacht haben, wenn er irgendwie mal gekocht hat, auf, äh, also marokkanisch gekocht hat oder so. Das war ihm schon immer sehr wichtig und er hat da, glaube ich, sehr viel Energie reingesteckt und da bin ich ihm äh, total dankbar, weil das, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass es dann immer da war und ich jetzt überhaupt auch Lust hatte, mich da noch mal mehr mit zu beschäftigen. Mhm. Also durchaus eine deutsch-marokkanische Kindheit
1: und Jugend, trotzdem sagst du, hast du deine Geschichte auch deshalb aufgeschrieben, weil du dich manchmal wie eine Identität Hochstaplerin mhm. gefühlt hast. War das, weil, weiß ich nicht, du die Ferien in Marokko dann doch manchmal ein bisschen zu malerisch beschrieben hast oder woher kommt dieses
0: Gefühl? Ja genau, also das war so, das war, war mal so ein Vorwurf, den ich, ähm, den ich gehört habe, seit ich auch viel bei Instagram unterwegs bin zum Beispiel und da dann irgendwann auch angefangen habe, so neben dem Buchthema, was ja da mhm. ist, auch Marokko als mein Thema zu sehen. Ähm, habe ich irgendwann mal so eine Nachricht bekommen, die ich auch zitiere im Buch ähm, von einer jungen Frau, einer Marokkanerin, die mir vorgeworfen hat im Prinzip, ich würde mir nur so die Rosinchen rauspicken, die Kamele, die schönen ne, Strände und so und gar nicht wirklich vielleicht wissen, was Marokko ist. Und es ist ja häufig so, wenn man Nachrichten liest, wo einfach nur steht, du bist scheiße, dann ist mir das egal, dann lösche ich das. Aber so eine Nachricht, die konstruktiv geschrieben ist von einer Marokkanerin, die mir sagt vielleicht tust du äh, tust du so ein bisschen so, als wärst du Marokkanerin und bist es gar nicht. Das ging richtig, richtig tief. Mhm. Und ich habe dann angesetzt, der so eine lange Nachricht zu schreiben mit Beispielen, wann ich auch mal aus dem Innern von Marokko berichtet habe und wie ich mich fühle und wie kompliziert das ist. Und dann habe ich alles gelöscht und habe nur geschrieben, vielen Dank. Ich mache mir Gedanken drüber und sehe es anders. Aber ähm, okay, es ist irgendwie ein Punkt. Und genau das ist das, womit ich mich ganz viel im Buch beschäftige. Und ich glaube, auch das kennen viele, die mit zwei Ländern oder zwei Kulturen aufwachsen, diese Frage, wie viel Marokkanerin bin ich denn jetzt? Faktisch bin ich die Hälfte Marokkanerin, aber... Ist das auch wirklich so? Darf ich mir dieses Label aufsetzen? Mhm. Warum denken wir überhaupt in Labeln? Warum muss ich das überhaupt definieren? Warum ist mir das so wichtig? Warum ist anderen das so wichtig? Warum ist Herkunft an sich so wichtig? Also ich habe dann auch versucht, meine Gedanken immer auf was Größeres zu beziehen und mich zu fragen, was haben meine Gedanken mit uns allen zu tun? Und das war ein wahnsinnig spannender Prozess, weil manchmal auch einfach die Antwort am Ende ist, ich weiß es nicht und vielleicht muss ich es auch gar nicht wissen. Also so dieses, warum haben wir immer das Bedürfnis, alles in Schubladen zu packen? Warum muss ich sagen, welche Religion ich habe? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, aber Atheistin bin ich auch nicht. Ich, ähm, ne, so ich bin Deutsche, ich bin Marokkanerin. Ich kann dir jetzt aber irgendwer hat mich mal gefragt, sag mal Prozentzahlen. Wie viel Marokkanerin, wie viel Deutsche bist du irgendwie so? was bin ich? Eine, eine Wahltorte oder so? Also, ne, so das muss ich nicht machen und das ist so eine Erkenntnis und ich hoffe, Vielleicht einfach 100% deutsch-marokkanisch. Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Oder ne, sag halb, halb oder sag beides ganz oder sag auch einfach, möchte ich dir nicht beantworten, das mhm. ist völlig okay. Ähm, und ich hoffe, dass das so ein bisschen auch am Ende der Kern des Buches ist, dass man checkt, ähm, es ist nicht alles schwarz und weiß, es gibt Schattierungen dazwischen und natürlich möchte man alles immer total gerne greifen können. Ich liebe, das auch so ein Label drauf packen dann weiß man, was vor mir steht. Aber vielleicht bin ich auch einfach jetzt so an so einem Punkt, wo ich sage, ich kann das auf mich nicht drauf kleben und möchte es auch nicht. Und vielleicht ähm, muss, müssen wir das gesamtgesellschaftlich auch gar nicht so. Ja.
1: Also es gab lange dann diese Frage, wie marokkanisch bin ich als Deutsche und die in Deutschland lebt und aufgewachsen ist. In Marokko dann wiederum gibt es Momente, in denen du das Gefühl hast, schreib, beschreibst du in deinem Buch, nicht marokkanisch genug zu sein oder dann mhm. vielleicht zu Deutsch. Und da ist der Moment, wo ich jetzt mit dir nochmal über das ausblutende Schaf oh, sprechen ja. würde, weil du das da sehr anschaulich beschreibst. Also muss ich, ich sagen, so wir,
0: ähm, also ich habe dieses Kapitel im Buch, wo ich sehr explizit beschreibe, wie ein Schaf geschlachtet wird und ähm, ich so an mein erstes Schlachtfest zurückdenke und das Einzige, was ich in Marokko verbracht habe. Und wir haben uns dafür entschieden, eine Triggerwarnung vor das Kapitel zu setzen. Deswegen würde ich die vielleicht jetzt auch einmal hier anbringen. Ich weiß nicht, wie genau du mit mir über das ausblutende Schaf reden möchtest, aber im Buch ist es schon ziemlich explizit äh, beschrieben, ja.
1: Das stimmt. Also die, die Triggerwarnung im Buch kann ich verstehen. Hier kann ich alle ähm, Schaffürchtigen äh, beruhigen. Also ich würde nicht im Detail über das Schaf sprechen wollen, sondern eher über dich. Mhm. Also was ist so unmarokkanisch an deinen Schafschlacht-Skills? Also
0: nicht <lacht> Existent. Wieso, hast du dich, wieso hast du dich da so unmarokkanisch gefühlt in diesem Moment? Also wenn man sich vorstellt und jetzt werde ich mal kurz äh, explizit. Also ich, ich war da 16 Jahre alt, ich war ein Jahr in Marokko und bin da zur Schule gegangen. Ähm, das ist so meine, meine, mein erster Versuch gewesen, so ins Land mal so einzutauchen. Und dann hat mein Vater mir gesagt, hey, irgendwann hast du Schulferien, ich war da auch auf einer marokkanischen Schule und dann, das ist Laid, ne? also das marokkanische, äh, also das Opferfest in Marokko, im Islam ganz generell, ähm, fahr zu deinen Großeltern, fahr zu Lala und Basidi und guck dir das mal an, das wirst du nie wieder vergessen und das ist ganz wichtig. Und dann habe ich das gemacht und dann stehst du auf dieser, und das ist auf Basidis Dach, stand ich dann eben und dann hatte meine Familie drei Schafe, die eben geschlachtet wurden an dem Tag und die werden eben nicht betäubt vorher. Die schlachtet einfach dann der Mann meiner Tante, ähm, setzt dann das Messer an und schlachtet dieses Schaf und du stehst da als 16-Jährige, guckst dir das an und kommst aus einer Welt, in der Tierschutz- wahnsinnig groß geschrieben wird, in der ähm, es so viele Regeln, Hygienevorschriften, Normen gibt ähm, äh, und Beobachtungen, Gesundheitsämter, die beobachten, wie wie geschlachtet wird. Und vielleicht ähm, auch indem das Töten von Tieren einfach nicht so sichtbar ist. Ne? Das Töten von Tieren überhaupt nicht sichtbar ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? So Und da gehört das einfach so sehr zur Kultur. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, wie gucke ich, beobachtet mich jetzt mein Opa und guckt, äh also ich wollte unbedingt in dem Moment so cool aussehen wie alle und das so wertschätzen, weil das ähm, hat auch ja, hat einen ganz wichtigen Stellenwert, der auch gar nichts nur damit zu tun hat, dieses Tier zu schlachten, sondern beim Opferfest geht es um viel mehr, um äh, ne, so wenn man so ins Religiöse auch reingeht und so. Und das war natürlich für mich, da sind zwei Welten aufeinander geknallt. Und jetzt beim dran erinnern war es ganz witzig, ähm, weil das natürlich ist zehn, über zehn Jahre her. Und habe ich zum Glück, ich habe damals in Marokko so einen Blog geschrieben im Internet und habe den jetzt, als ich angefangen habe, bei live zu moderieren, mal runtergenommen, was ich damit 16 geschrieben habe. Aber ich habe das abgespeichert und konnte dann für dieses Schlachtfest... Gefährlich, das ja, ja. Äh, öffentlich zu sagen. Ja, ist, es? ist nicht mehr. Ich habe alles checken lassen, ist nicht mehr da. Wäre aber auch nicht so schlimm. Aber ähm, ich hab dann wirklich konnte dieses äh, Schlachtfestkapitel schreiben mit den original mit dem Originaltext, den ich geschrieben habe, einen Tag danach. Und es war super cool, mich da auch nochmal durch diesen Blog zu lesen und die richtigen Gefühle, die ich damals hatte, da schwarz auf weiß, wie so eine Zeitreise stehen zu haben. Da war ich sehr dankbar, dass ich das gemacht habe damals und da nochmal eintauchen konnte. Ja.
1: Es gibt in deinem Buch eine Widmung, für alle, die mal dort waren, steht da. Ich habe mich gefragt, was meinst du genau mit dort? Also bei so einer Schlachtung zum Beispiel mal gewesen
0: sein, auf Basidis Dach ganz auf konkret, Dach. persönlich ja. oder, genau. oder in also Marokko? Ich, ich habe halt überlegt, wie mich dieses Buch widme und ähm, hatte dann so eine Gruppe an Menschen und habe dann gedacht, was haben die alle gemeinsam? Und dann habe ich gedacht, geil, das Buch heißt Auf Basidis Dach und all diese Menschen waren da schon mal mhm. ähm, und habe dann eben gesagt, für alle, die mal dort waren und ähm, das schließt natürlich auch noch lauter Leute ein, die da irgendwann mal oben standen, die ich nicht kenne, aber für mich sind natürlich diejenigen gemeint, meine Familie, meine Großeltern, die, nicht nur die halbe Familie in Marokko, sondern natürlich auch zum Beispiel meine Mama, die kaum vorkommt im Buch, aber die natürlich eine Riesenrolle in meinem Leben spielt und die steckt da dann ja auch natürlich mit drin und das fand ich, äh, fand ich ganz smart, ehrlich gesagt, von mir. <lacht> Kann man auch mal sagen. Also alle, die auf
1: Basili's Dach schon mal waren, dürfen sich geehrt fühlen. Jetzt gibt es natürlich wesentlich mehr Menschen, die schon mal in Marokko waren. Wie sehr nervt das, wenn die dann nach zwei Wochen Urlaub zurückkommen und sagen, ja, also ich habe mir schon ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen sauberer und ähm, auch mit den Frauenrechten mhm. ist ja so. Und, aber Essen ist natürlich super und die Herzlichkeit und so. Mhm. Also dieses Gefühl haben, ich habe es jetzt voll gecheckt, was da passiert.
0: Ja, das ist, also, das ist nicht immer so. Es kommen auch welche, einige zurück und sind total differenziert. Aber vor allem, wenn Menschen wirklich dann zurückkommen und sagen, boah, ähm, Krass, ich habe immer nur die ganzen, ich habe Hashtag Marrakesch bei Insta eingegeben und zwar gab Teile in der Stadt in Marrakesch, die nicht so aussehen wie das, was ist ich komisch, da bei Insta ne? sehe. genau. Und dann, ja, ist ja auch schon krass, wie viele bettelnde Menschen da sitzen und dann denkt dann, wirklich ganz oft sitze ich dann da und denke, was soll ich denn jetzt sagen? Entschuldigung? Ich, also, ne, so Im Buch schreibe ich so, das fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich Marokko gebaut und hätte aus Versehen vergessen, die bettelnden Menschen rauszuradieren. Das mhm. hat ja nichts mit mir zu tun. Als da Flüchtigkeitsfehler gemacht Ja, Flüchtigkeitsfehler, Flüchtigkeits genau. Sehr schön und mir war es aber jetzt auch beim Buch äh, super wichtig, ähm, genau das, was wir vorhin äh, angesprochen hatten, dieses, äh, picke ich mir wirklich immer nur das Schöne raus, genau das wollte ich bei dem Buch nicht machen. Und einfach mal gucken... Welche Seiten von Marokko sind mir wichtig, sowohl die guten als auch die nicht so guten? Und ich habe versucht, einen so realistisch wie möglichen Blick äh, auf dieses Land äh, zu werfen und mich mal so ganzheitlich zu fragen, ähm, was kenne ich von Marokko, was nicht? Was fällt mir auf? Was fällt mir vielleicht erst auf, wenn ich jetzt hier sitze und mich ganz doll damit beschäftige? Und ähm, habe halt auch versucht, Marokko so ein bisschen näher zu bringen auf eine Art, wie man sie vielleicht noch nicht so hatte, weil ich natürlich auf der einen Seite einen sehr distanzierten Blick auch einnehmen kann, weil ich weiß, wie alle Menschen oder die meisten Menschen dieses lesen werden, mit was für mit was für einer Brille sie drauf gucken, nämlich einer deutschen Brille, ist ja auf Deutsch geschrieben. Andererseits weiß ich aber auch, wie Marokko von innen heraus ist. Also ich habe so einen ich habe so einen halbnahen Blick, mhm. so eine halbnahe Perspektive, ne? Also ich bin nicht in der totalen, ich bin auch nicht super nah rangezoomt, kann ich gar nicht, aber ich bin so halbtotal, wie man im Film sagen würde. Und das das finde ich eigentlich ähm, ganz spannend für so, ein, für so ein Buch. Also es war mit so der Grund, warum ich gedacht habe, ich versuche das mal in Worte zu fassen. Mhm. Ja.
1: Also eine ganz intensive Auseinandersetzung für dich auch nochmal mit deiner zweiten Heimat Marokko. Mhm. Eine intensive Auseinandersetzung mit Marokko, auch für alle, die das Buch lesen. Jetzt sind wir hier nicht in Marokko, sondern in Frankfurt auf der Buchmesse. Draußen ist es relativ kalt, die letzten Tage ziemlich stürmisch. Der Tee, habe ich mir sagen lassen, ist halt so ein abpack, abpack auch okay Auch okay. Aber wahrscheinlich nicht dasselbe. Vermisst du
0: Marokko, wenn du in Deutschland bist? Oder was vermisst du daran? Also ich habe, glaube ich, Marokko noch nie so doll vermisst wie im vergangenen Jahr, weil ich war... Ende 2019 noch einmal da, da wusste ich noch nichts von diesem Buch. Das hat sich dann erst so in den ersten zwei Monaten 2020 ergeben und dann hatte ich wirklich den Plan, im Sommer nach Marokko zu fliegen und da ähm, irgendwo in einem Apartment zu sitzen und wirklich vier Wochen mich hier komplett rauszuziehen und so von innen heraus zu schreiben quasi und das ging dann ja nicht und dann war das so schizophren, weil ich auf der einen Seite noch nie so nah dran war an Marokko wie in diesem Jahr. Ich habe mich jeden Tag, also selbst wenn ich nicht geschrieben habe, waren meine Gedanken natürlich die ganze Zeit da. Es war sehr komprimiert. Also ich habe nicht mal ein Jahr geschrieben an dem Buch, also es war schon sehr eng alles, so präsent und auf der anderen Seite so weit weg, weil zum ersten Mal in meinem Leben, in unser aller Leben, Grenzen geschlossen waren, also das kennen wir ja gar nicht, dieses Gefühl und ähm, das war für mich natürlich schlimm, aber zum Beispiel für meinen Vater war das natürlich noch viel schlimmer, weil seine Mutter da sitzt und er ist eineinhalb Jahre irgendwie geht es einfach nicht, dahin mhm. zu fliegen. Und das ist eine ganz komische Situation gewesen und währenddessen arbeite ich an diesem Buch und ähm, ja und habe deswegen Marokko auf eine ganz komische Art vermisst und irgendwie auch nicht, weil ich ja da war. Und jetzt ähm, waren wir auch nochmal da und äh, das war auch im Lektorat. Das heißt zumindest so die vorletzte Korrekturrunde habe ich da auf einem Dach in Marrakesch gemacht. Und jetzt Gerade sind die Verbindungen wiedergekappt vor ein paar Tagen worden von Marokko aus. Und jetzt drücke ich die Daumen, weil wir im Dezember nochmal wollen. Also es ist einfach eine irre Zeit und dass da jetzt dieses Buch reinrauscht, war so nicht geplant, aber es ist jetzt so passiert und war auch irgendwie, glaube ich, für, ich denke immer für irgendwas wird das schon gut sein, dass das jetzt genau auch jetzt in dieser Zeit war, keine Ahnung, aber war es halt.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass du deine zweite Heimat bald wieder besuchen darfst. Mhm. Mona Amesian, Zugast auf der Frankfurter Buchmesse hier am Stand von Detektor FM und im Podcast N99. Ihr Buch heißt Auf Basidis Dach über Herkunft, Marokko und meine halbe Familie. Erschienen ist das bei Kiepenheuer und Witsch. 214 Seiten kosten 15 Euro. Eine sehr persönliche Geschichte, bei der man... Würde ich sagen, Marokko auf jeden Fall besser kennenlernt, auch wenn man noch nie dort war in Marokko und auch noch nie auf
0: basis Mona, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.